0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Je continue sur l'épître de Pierre, puisque c'est le sujet que je vais aborder pour que je prêche, à moins d'un changement radical dans la situation qu'il faudrait que euh, on aborde un autre sujet. Je continuerai sur les épîtres de Pierre, la première et la deuxième. Et donc, la semaine passée, je vous avais montré à quel point nous pouvions être pas fiers, mais se réjouir de ce que nous avons été choisis cette élection, ce choix est une assurance absolue dans les difficultés que nous allons traverser. Si, si ça dépendait de moi, je serais déjà, j'aurais déjà perdu mon salut depuis longtemps. Vous avez déjà réfléchi, si vous pouviez perdre votre salut, vous l'auriez déjà perdu depuis longtemps. Mais parce que ce salut est entre les mains de Dieu, puisque c'est lui qui nous a choisis, je vous ai montré les, piens, les, les points, nous avons une assurance. Mais je vous ai expliqué aussi que Dieu collaborait avec nous. Et que le lien entre cette élection et le lien entre euh, mon salut, c'est la foi. C'est la foi. Euh, Jésus-Christ est mort, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Euh, rien que l'exemple de la croix à Golgotha où deux hommes étaient à gauche et à droite, un seul est sauvé, un seul a reçu cette promesse. Et c'est sa foi qui l'a sauvé. son assurance. Elle était toute petite, toute neuve, toute minime, mais parce qu'il a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras pour régner », il avait cette assurance que Jésus allait revenir régner. Et voilà ce qui a permis à cet homme d'être sauvé. La foi, aussi petite est-elle, elle elle était là, elle était vivante et elle était agissante. Et de toutes les Écritures, c'est l'homme qui a reçu cette absolue vérité. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Loin d'être un exemple de vie sociale, un modèle ou quoi que ce soit, il est pendu à la croix parce qu'il a reconnu, il était, il était, coupable. Il a reconnu lui-même ses fautes, mais cette espérance qu'il a est incroyable. Et justement, l'apôtre Pierre va s'adresser finalement à tous ces gens qui sont choisis, et il va leur dire au verset 3 de cet épître, de ses premiers épîtres Louez soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir au sens du bonheur Qu'est-ce que le bonheur Pour le moment, je m'amuse euh, parce que je trouve ça incroyable de réécouter finalement euh, les philosophes anciens donc euh, Aristote, Épicure et compagnie, et ils ont réfléchi à ce qu'était le bonheur. Et ça vaut la peine de les écouter, parce que dans notre société qui confond tellement plaisir et bonheur, on a perdu le sens de ce que c'est être heureux. Notre, pré- notre vision aujourd'hui du bonheur, c'est une espèce de satisfaction immédiate qu'il faudrait constamment remplir, remplir, parce que le propre de l'homme, c'est de se lasser même de ce qu'il a adoré et de ce qu'il a chéri. Regardez la voiture qu'un homme va acheter, il, la, il regarde les catalogues, il est content, il prend du temps, il est magnifique, quand il rentre dedans, ça sent bon le neuf, et ainsi de suite. Mais au bout de six mois, oh, le nouveau modèle est quand même pas mal. Bref, c'est le propre de l'homme de se, de se, de, 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 de se lasser de ce qu'il a chéri. Et euh, finalement, c'est, c'est le problème, c'est qu'on confond bonheur et plaisir. On confond euh, c'est, euh, le, la satisfaction momentanée avec les assurances. Et si on doit définir la, la, l'épître de l'apôtre Pierre, le mot qu'il va définir, c'est « espérance ». Et c'est ça que l'apôtre Pierre va nous dire, dans ce premier, euh, premier verset, euh, au, chapitre, au verset 3, pardon, il va nous dire que Christ nous a donné une espérance vivante. Pourquoi est-ce qu'il dit « vivante » Il faut d'abord comprendre un petit peu le contexte de l'époque. L'apôtre Pierre va écrire dans un contexte particulier, et j'ai repris euh, quelques passages dans dans un livre, et cet homme s'appelle Butric. Alors lui, comme il n'est pas là, il ne va pas me dire que j'écorche son nom, mais il s'appelle Butric. Butric, je ne sais pas. Et il explique un petit peu le contexte de l'époque. Il dit ceci. Le monde, alors, était un monde sans but et sans espoir. Ceux qui avaient tout sur le plan matériel étaient insatisfaits par la banqueroute de la spéculation philosophique sans but. » Finalement, la philosophie avait perdu son, son but. « Ils ne connaissaient ni vraie joie, ni paix. Alors que la civilisation gréco-romaine abondait en beauté, en courage et en vigueur intellectuelle, c'était en vérité un monde sans espérance. Ceux qui atteignaient un grand âge étaient confrontés à la peur, la vie était constamment menacée par des infortunes et des tragédies. Une mort précoce était plus désirable que la fin, que la vie afin d'en finir une fois pour toutes. C'était plutôt pessimiste. Sophocle, un, un, un philosophe en moins 500 avant Jésus-Christ, a dit ceci. « Ne pas être né du tout est de loin le meilleur sort. Ce qui vient directement après, c'est de retourner le plus vite possible là d'où on est venu. » très optimiste. Les philosophes modernes autour de nous, que vous, qu'on connaît de nom certainement, tels que Camus et Sartre, mais Camus disait par exemple le destin de l'homme est celui, c'est celui de Sisyphe condamné à rouler indéfiniment un rocher au haut d'une montagne d'où il descend aussitôt. Vous savez, c'est, on pousse une boule, on pousse une boule en haut d'une montagne, une fois qu'on arrive en haut de la montagne, bouf, la boule redescend, et puis finalement on va rechercher cette boule, et on passe son temps finalement à porter quelque chose, et il dit, ça, Camus nous dit que finalement l'homme est condamné à cela. Sartre a dit une phrase que vous connaissez certainement, il a dit l'enfer c'est les autres, il faut l'expliquer un peu, mais il a dit l'enfer commençait là où cessait l'espérance. Et il prend comme exemple de mettre dans une pièce, de façon éternelle, un, euh, une femme et deux hommes, et qui seraient là à parler de, son, de, de leur passé, de leurs échecs, de leur vie. Et finalement, le fait de se dévoiler de plus en plus, finalement, ce serait un enfer, et donc l'enfer, ce serait les autres, parce que tu vis au milieu des gens qui, finalement, te, te, rend, te font te rendre compte que tout n'était pas bon. Et l'ancien mythe de Tantal, alors au niveau réjouissance pour commencer la, c'est, la prédication, c'est pas terrible, mais le mythe de Tantal a dit ainsi, ça, ça décrit bien l'homme actuel. « Couché sous un arbre aux fruits délicieux, mais qui sont hors de sa portée, et l'homme reste éternellement assoiffé, couché en dessous d'un arbre magnifique, il essaye d'attraper un fruit, mais il n'y arrive pas et il est toujours en train de d'espérer le manger et il reste éternellement assoiffé. Pour revenir à ce qui nous est notre socle à nous, le livre de l'ecclésiaste écrit par Salomon, Salomon qui a reçu ce don de Dieu d'une double part de sagesse. Bon, Il n'a pas reçu tout le temps la moralité non plus, mais il a reçu une double part de sagesse. Et donc, on peut dire que sa réflexion est sensée, sa réflexion est divine. Et il n'est pas très optimiste non plus. Il va dire ceci. « Je me suis dit en moi-même, » dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 18 à 22, « Je me suis dit en moi-même que Dieu éprouve les hommes afin de leur montrer qu'ils ne valent guère mieux que les bêtes. Car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. » Un même souffle les anime tous. L'homme n'a aucun avantage sur l'animal, car tout passe. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui peut dire ce qu'est l'esprit de l'homme Celui qui se dirige vers le haut et celui qui est le le souffle de la bête, celui qui descend en dessous de la terre. J'ai compris qu'il n'y a pour l'homme rien de bon  « « Sinon de, se, de se jouir, de, jouir pardon, de ses œuvres, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voit ce qu'il y a après lui ?» Pourquoi est-ce que l'ecclésiaste dit ça ben, Il dit mais finalement, la vie, à cause de la mort, rend tout fade. Tout est fade à cause de la mort. Vous pouvez construire tout ce que vous voulez, on peut bâtir tout ce que l'on veut, on sait que ces murs et là, la mort va rendre toute chose inutile. Et il dit finalement, l'ecclésiaste, mais finalement, quel est le sort de l'homme Il n'est pas plus qu'une bête, puisque de toute façon, il peut bâtir tout ce qu'il veut, il va mourir comme une bête, son souffle disparaîtra comme une bête. Donc voilà, c'est plutôt négatif. Et voilà pourquoi c'est important de regarder au texte et de bien comprendre ce que, L'apôtre Pierre veut nous dire, lorsqu'il nous parle de foi ou d'espérance vivante, nous sommes dans un monde d'une insatisfaction perpétuelle. Perpétuelle Nous sommes gavés de publicité, vous ne pouvez pas rester cinq minutes devant maintenant même un ordinateur si vous regardez YouTube, vous pouvez avoir n'importe quoi, Facebook ou quoi que ce soit, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs. Et les pubs, qu'est-ce qu'elles sont en train de vous dire ?« Tu n'as pas ce qu'il te faut pour être heureux, je peux te le vendre. » c'est ça la publicité c'est sans arrêt ça, il y a moyen d'avoir plus tu peux être plus heureux, tu serais plus Tu serais plus. et donc finalement on crée une insatisfaction perpétuelle, mais cette insatisfaction ne vient pas de la publicité elle est déjà dans l'homme elle est déjà en nous, parce qu'on court comme des, des bêtes folles derrière ce bonheur, derrière ce plaisir et on pense que le bonheur est toujours ailleurs c'est, on, on a perdu et on perd malheureusement dans notre société de consommation ce sens du bonheur mais à l'époque, ce n'était pas mieux. C'était tout le temps difficile aussi. Et c'est pourquoi, justement, nous, chrétiens, nous ne savons même pas à quel point nous avons une, une, une joie, ou parfois on l'oublie. Les jeunes croyants sont peut-être encore plus tout feu, tout flamme, mais les croyants de longue date, parfois, on, on a l'impression de, de, de ne pas comprendre le, le, la grâce qui nous est faite. Parce qu'on est entouré aussi de faux messages de l'Évangile. On est entouré de messages de l'Évangile où finalement on a l'impression qu'il nous manque une clé, il nous manque quelque chose et on court à gauche, à droite avec des prédicateurs qui vont nous, 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 nous dire que le bonheur existe mais il faudrait que tu fasses ceci, 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 ceci. Et c'est jamais sans l'idée que vous faites un petit chèque au passage pour lui. Donc, c'est lui qui, finalement, est au bonifice de sa propre prédication, puisque c'est lui qui va récolter. Mais donc, on est là, et nous, les chrétiens, on perd ce but. Et je crois qu'à l'époque, lorsque l'apôtre Pierre écrit à l'Église, l'Église, elle a besoin d'être rappelée, parce qu'elle vit quelque chose de différent, ce que nous ne connaissons pas vraiment beaucoup ici, la persécution. Finalement, où est l'intérêt de placer sa foi en Dieu, si c'est pour être persécuté C'est être triste. Et pourtant, l'apôtre Pierre va nous dire que dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, qui l'est déjà, grâce à la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Lorsque je marche, peut-être vous aussi vous faites ça, lorsque je marche et que je traverse un quartier, je regarde les maisons, et ainsi de suite, et il m'arrive de rêver, de me projeter, de me dire « oh tiens, si je recevais ça en héritage », Ça vous arrive peut-être, en général on ne choisit pas les plus petites, hein. mais euh, je rêve et je me dis Ah, si je recevrais ça en cadeau Puis je me dis que ça peut être en fait un cadeau empoisonné parce que je réfléchis aux travaux d'entretien, je réfléchis aux charges, au coût du jardinage, puis je me dis que je devrais sécuriser les lieux parce que si cette maison me plaît, elle va certainement plaire à quelqu'un qui voudra me la vendre, la prendre. Bref, je pense comme ça parce que je sais que, et certainement vous le savez aussi, que tout héritage matériel est destiné à disparaître. Demandez à ceux qui reçoivent un château en héritage. Ils savent combien ça leur coûte de garder un château debout. Quoi. Même si ça dure longtemps, on sait très bien que ça disparaît. On sait que ça... Par contre, l'héritage qui nous est donné en Jésus, il est clairement dit, qu'il, verset 4 et 5, car il nous a préparé un héritage qui peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Et il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par, la puisse, par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Comment est-ce que tu imagines ton, ton avenir À court terme À moyen terme Je discute avec pas mal de, de, de frères et sœurs et souvent, c'est ce, qui nous, ce qui nous tracasse, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on va être. On espère euh, une retraite. On espère vivre vieux, mais c'est un espoir qui, qui peut très vite disparaître. On lutte dans la vie. Euh, pour, pour des étudiants, ils ne savent pas trop s'ils vont avoir un boulot, s'ils vont être engagés. Euh, on leur dit qu'il y a plein de gens à la, à, au chômage et que finalement ils vont, ils vont euh, euh, remplir la, le, le chemin. Alors ils travaillent comme des fous et tant mieux, c'est bien. Mais ils sont toujours avec une question de qu'est-ce qui va arriver euh, on vit dans un monde d'incertitude. Et lorsqu'on pense à un héritage, on n'est jamais sûr. Déjà, rien qu'un héritage financier, non seulement vous avez le cadeau, mais vous avez aussi le percepteur d'impôts qui vient avec. Et puis, ce que vous pensiez recevoir, finalement, il y a une grande partie qui s'en va. Et bref, on se rend compte que finalement, tout se flétrit, tout passe. Et puis la vie te compliqué, n'est-ce pas vous, vous, vous êtes témoin comme moi, la vie est quelque chose de compliqué. Il y a les problèmes physiques, puis si tu, es, si tu arrives à dépasser les problèmes physiques, ben, tu as aussi la lutte avec les problèmes psychiques, gérer tes pensées, gérer, gérer tes, 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 tes craintes, tes peurs. Et puis, s'il n'y a pas ça, il y a les difficultés familiales. C'est rare que je connaisse une famille où tout le monde va bien, où il n'y a pas d'engueulade. C'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Et s'il n'y a pas ces problèmes-là, ben, il y a alors parfois le spectre du problème financier. Ou puis, si, si on a de l'argent, ben, on a le, la peur de tout perdre. Je discutais avec un, un jeune pasteur qui, à l'époque, qui a intégré et qui avait travaillé parmi les, 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 les gens très, très riches. Il gérait des portefeuilles. Mais quand on parle de très, très riches, on parle de très, très riches. Et il disait « Ces gens sont tout le temps inquiets de peur de penser qu'ils n'en auront jamais assez. C'est, » c'est, c'est psychiatrique. C'est, il y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'illogique. Eh bien, Pierre nous dit que nous avons, nous, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni perdre de sa beauté. Qui a connu Robin Williams l'acteur le cercle des poètes disparu oh, c'est chouette les mains se lèvent naturellement c'est cool. bon euh, madame Dubfire vous connaissez je n'ai pas mis sa photo mais vous, je suis sûr que vous connaissez Robin Williams mais quand il s'est suicidé parce qu'il s'est suicidé ça m'a fait un choc moi parce que j'aimais cet homme là je trouvais que enfin en tout cas ses personnages je, et je trouvais que et même quand il était interviewé dans des émissions je le trouvais il avait de l'humour, il avait une espèce de joie de vivre, en tout cas c'est ce qu'il manifestait. Et il, était du, il avait du succès, Il avait, et enfin, bref c'était un homme qui avait de, du talent, du succès, et certainement il était immunisé contre les problèmes financiers, mais le problème c'est qu'il n'était pas immunisé contre ses propres craintes, contre ses propres euh, difficultés. Et quand il a appris que la maladie arrivait, il, a, il, il s'est suicidé. Ça m'a fait un choc parce que je me disais, tiens, il avait l'air d'être immunisé contre les soucis de la vie, mais non pas plus. Donc, quel est pour nous, chrétiens, finalement, notre espoir à nous Et ce que Pierre veut nous rappeler, il nous dit que notre héritage à nous se trouve là où personne ne peut y toucher. Personne ne peut mettre la main dessus, pourquoi Parce qu'il est gardé par Dieu lui-même. Il le tient en réserve dans les cieux. Dieu garde ton héritage, Dieu se fait le garant de ce que tu amasses, il te le donnera. Et le texte pour « garder », ce n'est pas notre héritage qu'il garde, c'est nous. Et le mot « garder » est un mot grec qui est « frou, frou réo » et qui est un terme militaire, et j'ai pris le dictionnaire pour bien comprendre ce que veut dire que Dieu, garde pour nous, euh, Dieu nous garde. Il nous, le texte nous dit « il vous garde par sa puissance ». C'est qu'il ne nous place pas sur une étagère en attendant que l'on reçoive euh, quelque chose. Le mot « garder » est un mot militaire qui dit « garder »,« protéger » par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile ou pour empêcher les gens de s'enfuir d'une ville assiégée. Qui ne, ce qui ne peut échapper à son pouvoir, cette garde active, sache ce que c'est, cette garde active, ce qui te tient dans l'espérance, c'est ta foi, ton attachement à Jésus, ta foi. Et Dieu sait que c'est le lien le plus important, le, le cadeau, le don que nous avons reçu le plus important. Et c'est pourquoi ce qu'il va, il va nous dire à un certain moment que ce salut, cette fo, le, le, le moyen de la foi, Dieu le garde. Dieu veille sur notre foi. Non seulement Dieu nous donne la foi, nous sommes, nous sommes nés de nouveau parce que Dieu nous a donné la foi en son, en son Fils, puisqu'il est dit dans un Jean, le message a été donné, certains ne l'ont pas reçu, mais ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais ce n'est pas de eux que c'est venu, c'est parce qu'ils ont reçu de cela, de Dieu. C'est ça l'idée de l'élection. Mais l'élection, elle, elle est coopérative avec cette foi. Et la foi, c'est l'attachement que tu as en Jésus. « J'espère que vous croyez tous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu au milieu de nous, qu'il a marché comme nous, qu'il n'a commis aucun péché et que on l'a quand même, il a été livré. » et en étant livré, il est mort, il a été cloué sur une croix mais lorsqu'il a été cloué sur la croix et lorsqu'il a été transpercé par la lance il, était, il, il offrait non pas sa vie en sacrifice pour ses propres péchés, il était sur une croix non pas parce qu'il avait commis des péchés mais parce que Dieu voulait qu'il accomplisse quelque chose qui nous dépasse, il est devenu une victime il est devenu la victime expiatoire, ça veut dire que normalement c'est nous qui aurions dû être là à sa place et c'est nous qui aurons dû être jugés parce que Dieu exerçait son jugement mais Jésus l'a fait à notre place et c'est par la foi, c'est parce que nous croyons cela, parce que nous croyons que Jésus a payé pour notre faute et surtout parce que nous croyons que Jésus est ressuscité, nous le croyons, que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un a vu toutes ces choses Quelqu'un était présent Quelqu'un a vu Jésus Mais pourtant tu le crois. D'où vient cette foi C'est une folie, c'est une folie. Pour le grec, c'est une folie. Pour le juif, c'est un scandale. Et pour nous, c'est la puissance de Dieu. Mais tu crois cela comment Par la foi. C'est la foi qui t'accroche. Et tu es sauvé parce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, mais tu es sauvé parce que Christ est mort pour toi. Non seulement il l'a accompli, mais tu es lié à cet accomplissement. Nous sommes sauvés et nous sommes tenus. Et qu'est-ce que Dieu veut faire en sorte alors avec toi Qu'est-ce que Dieu va mettre son énergie pour que tu, tu... tu tu n'ailles ni à gauche ni à droite, eh bien, il va purifier constamment ta foi. S'il ne le fait pas, tu es perdu. Enfin, tu étais déjà perdu. Mais parce que nous lui appartenons, et parce que Dieu veut nous garder accrochés à lui, il va travailler constamment notre foi. Et ça, ça nous fait penser autre chose et autrement la vie. Parce que nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se perdre sa beauté, qui ne se flétrira pas, qui est gardé par Dieu. Et comment est-ce qu'il est gardé par Dieu Par le moyen de la foi. Et ça, nous devons absolument recalibrer notre cerveau quand nous traversons des moments difficiles, pour nous bien comprendre que ce qui nous arrive n'est pas un, une erreur de parcours. C'est pourquoi ce que Pierre va dire au verset 6, « Voilà ce qui fait votre joie, cette espérance. » Même si, actuellement, il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Lorsque j'étais petit, on allait en vacances en Espagne. Mon père avait acheté une Renault 18, il était tout heureux, elle était rouge, elle était magnifique. Et on est descendu euh, de Bruxelles jusqu'en Espagne, je ne sais plus où, à la frontière. Bref, à l'époque, il y avait les nationales, c'était long. Et à un certain moment, ma sœur et moi, on était tout heureux, on va en vacances, on va en vacances. Et comme tout enfant qui est heureux d'aller en vacances, quelle est la première question qu'il pose au dixième kilomètre, c'est quand qu'on arrive Et ma sœur et moi, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Sauf que... Oh. « Arrivé en Espagne, la voiture tombe en panne. » Mon père et ma mère ne parlent pas plus espagnol qu'une vache. La vache espagnole, vous connaissez ouais. Donc, ils sont là. On, on est, je me souviens, il y avait un autostoppeur qu'ils avaient pris qui allait soi-disant nous, nous aider. Il ne nous a pas aidé, mais on l'a... Voilà. Bref. On est arrivé dans un garage Citroën. Ce n'était pas Renault. Enfin, bref. Et ma sœur et moi, on était en déconfiture parce que est-ce qu'on va y aller en vacances ou pas Vous voyez la joie là, qu'on avait face aux difficultés. Pff eh ben, l'espérance dont il est parlé, n'est pas une espérance hypothétique. Nous avons dans notre mot français, j'espère demain qu'il fera beau. Et on croit que « j'espère que je serai sauvé ». Ça n'a rien à voir, les deux mots « espérance » n'ont pas le même sens. Ce n'est pas une espérance hypothétique, c'est une assurance. On place son espoir dans une assurance. On regarde à une destination parce qu'elle est assurée. Notre espoir n'est pas « peut-être ». Notre espoir, c'est « assuré ». Donc ça n'a rien à voir avec la situation, ma sœur et moi, on va peut-être aller en vacances, oui ou non. Non, notre joie dans le Seigneur, on peut la garder parce qu'on peut la, la, la chérir, parce qu'elle ne va pas décevoir. C'est une espérance vivante. Ce n'est pas une hypothétique possibilité, c'est une espérance vivante, vivante. C'est, c'est juste totalement différent de ce que l'on connaît, qui est une espérance pessimiste. Puisqu'on vous dit que le troisième, pour aller au pique-nique, on va vous dire trois jours à l'avance si on peut y aller. Donc on espère qu'il fera beau. Mais avec Jésus, on sait que le ciel est là. L'espoir humain n'a rien à voir avec l'espoir divin. Cette espérance, elle ne peut pas être déçue, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une possibilité, mais c'est une assurance gardée par Dieu lui-même. Et qui a été scellé par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui, vous, qui vous dit « Je te le promets, je le signe de mon sang ». Et voilà ce qu'il va dire et ce enfin, que l'on peut chanter. Je vais tenter de chanter sans vous, mais si vous voulez m'accompagner, faites-le. Regardez ces petits chants qu'on chante dans le J'aime 1004 en Jésus seul. « Les plans des hommes ou du malin ». Je vais le faire à la, à la grand corps malade, je suis sûr de ne pas me tromper. « Les plans des hommes ou du malin » ne peuvent m'arracher de sa main et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. » Vous connaissez l'air Allez, on le fait. « Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qu'il revienne ou me rappelle bon, par la force du Christ, je tiendrai. » Et normalement, il y a une cornemuse là-derrière. Donc, euh, mais voyez ce qu'on chante, c'est un espoir. C'est, c'est, ça, ce sont des chants que l'on chante pour encourager, entretenir notre espoir et qu'ils reviennent, ou me rappellent, par la force de Christ, je tiendrai. Et c'est, c'est tellement beau parce que comment Dieu entretient ta foi Mes amis, je peux vous assurer qu'on vit dans une société qui, ne souffre, qui n'aime pas souffrir. Mal dedans Doliprane. Mal, euh, mal à gauche, mal à droite, doliprane, direct. Tout le monde a ça dans sa boîte, dans sa pharmacie, un antidouleur. On est, on est comme ça, on est la société de l'antidouleur. Ça va mal, petite gélule, petite granule, n'importe quoi, ça passe. On envoie, on envoie, on envoie. On ne se comprend plus, on n'accepte plus la douleur. Je ne dis pas qu'il faut vivre avec une blessure constamment. L'apôtre Paul a eu quand même ce, ce, ce très très bon conseil euh, à Timothée. Euh, bois un peu de vin pour tes problèmes d'estomac parce que justement, il se faisait du mouron, le jeune homme, et le vin venait aider, donc tant mieux que c'était du vin. Mais euh, vous voyez, l'idée, c'est qu'un chrétien n'est pas obligé de souffrir s'il peut se faire euh, trouver un médicament, mais l'idée, c'est que dans notre société, on se retrouve quand même dans une société où, on a, où la souffrance pour nous est devenue quelque chose d'anormal. On ne voit plus la souffrance comme étant quelque chose qui peut être bon. Et pourtant, l'Écriture nous dit une phrase, « Il faut que... » Je crois que je l'ai mis en grand. Il faut que. Je crois que je l'ai mis en grand, Réfléchissez à cela, merci Sam. Réfléchissez à ça. Il faut que. Il faut que vous souffriez. Ce n'est pas « vous allez peut-être » ou « il il se pourrait ». Non, il faut que. C'est ce qu'il dit, l'apôtre Pierre. Il faut que vous traversiez des moments difficiles. Euh, je, vais, je vais vous la relire. Voilà ce qui fait votre choix, même si actuellement, il faut que vous soyez attristé par diverses épreuves. Il faut que... Mais c'est tellement lourd de sens, et ça nous passe en dessous des yeux, les trois quarts du temps. Il faut que... Réfléchissez. Jésus a dû souffrir dans le monde. Il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, qu'il soit... Euh, 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 frappé, qu'il soit cloué. Il faut que, il faut que, il a fallu que les apôtres aient des moments difficiles, des, des temps difficiles où l'apôtre Paul va même dire je supplée je supplie à l'évangile par mes difficultés. Et les apôtres n'ont pas été épargnés. Il a fallu qu'ils traversent des moments difficiles. Il l'a fallu. Et nous, on voit des frères et des sœurs qui dans le monde entier souffrent. Et puis on pourrait, on, on dirait quoi alors à Dieu Ah ben c'est, c'est juste pas normal ça. Mais enfin Dieu. Je, je, qu'est-ce qui, pourquoi Pourquoi moi Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir ma petite vie tranquille Mais je t'aime pourtant, je, je te loue, je donne mon argent, je, je, j'essaye d'être humble, je le dis à personne, je fais en cachette. Mais, mais pourquoi tant de souffrances Pourquoi tant de difficultés pourquoi, pourquoi tout ça Parce que l'apôtre Pierre va nous donner la vérité. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset, du creuset, pardon, n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beau beaucoup plus précieux que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra gloire et honneur, lorsque Jésus, louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque tu regardes un film avec des pirates, vous avez déjà regardé un film avec des pirates, ils trouvent une pièce d'or, enfin il n'y a pas que les pirates, mais même dans, ils trouvent une presse d'or. Ils ne savent pas si c'est de l'or. Première chose qu'ils font, ils prennent l'or et la, la pièce et ils regardent si ça vaut quelque chose parce que l'or est malléable. Donc tu peux essayer avec une pièce d'acier, ce n'est pas la même chose. Tu vas sentir que ce n'est pas la même chose. Mais ils prennent en général une pièce d'or. Mais si tu vas chez le bijoutier, le bijoutier ne va pas faire ça. Avec, il va, le bijoutier il va prendre un produit, quelque chose. Il va, il va vérifier la qualité, la pureté de l'or. Mais comment est-ce qu'on rend cet or parfait Comment est-ce qu'on rend l'or Parfait. La qualité de l'or, comment on le fait Il n'y a pas d'autre solution que de le brûler, de le chauffer. Et on le chauffe suffisamment fort pour que tout ce qui est à côté, les impuretés, les scories, elles sortent, elles remontent à la surface et elles soient calcinées, elles soient brûlées. Parce que c'est comme ça qu'on purifie l'or. Ce n'est pas possible de le faire autrement. Il faut qu'il soit... Et en général, on dit qu'à un certain moment, l'or est tellement purifié, la chaleur monte tellement qu'on pourrait, on peut voir un reflet dans, dans, cet or qui a brûlé, dans cet or qui est en train de purifier. Et si cet or qui est périssable, qui va de toute façon disparaître, à quoi ça sert Mais notre foi, elle nous vaut quelque chose de plus, c'est le moyen que Dieu nous garde, c'est la manière dont Dieu nous garde, donc Dieu veille à notre foi. Et qu'est-ce qui purifie plus la foi que l'épreuve Rien. Il faut que. Il faut que vous traversiez des moments difficiles. Il y a le déjà, tu es assuré d'un salut, mais Dieu sait que ce salut, il t'est offert par la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu va faire Tout faire en sorte pour que ton salut, pour que ta foi soit de plus en plus solide. Et mes amis, s'il y a bien une chose que j'ai remarqué maintenant dans ma petite vie, c'est que au plus j'ai des moments difficiles, au plus je m'accroche à Dieu. Au plus je traverse des moments où le sol semble se dérober sous mes pieds, au plus j'ai la con- je, je me réfugie dans la prière. Au plus j'écoute les psaumes, au plus je, je lis la parole, au plus j'ai envie d'écouter de la louange, au plus je passe mon temps à ne chercher plus que ça et, à, et je laisse tomber les, les, les films, les séries, les conneries, les trucs, qui servent à rien et je me concentre sur une seule chose ma relation avec Dieu parce que je n'ai plus envie de rien d'autre et merci Geoffrey de nous avoir fait le, le témoignage que, de, de, de ce que tu as traversé mais mes amis si on était prochainement envahi, qu'est-ce que tu passerais ton temps à terminer ta série ou à crier à genoux à Dieu sauve-moi et Dieu te dirait je t'ai gardé un héritage personne ne peut te l'enlever personne ne va te l'enlever mais nous quand on a le derrière dans le beurre toute petite difficulté semble être une malédiction semble être une erreur de parcours oh Seigneur pourquoi mais enfin j'ai tellement d'amour pour toi mais Dieu en a encore plus et c'est pourquoi il te fait passer par la souffrance et c'est pourquoi l'apôtre Pierre peut dire hein, que c'est une joie il va le dire plus tard c'est une joie mais on ne pense pas comme ça, nous. Hein? Qui pense comme ça qui, qui, véritablement, alors qu'on entend plein de messages, les sept clés du succès, du bonheur, de ci, de là, qui pense que Dieu utilise la souffrance pour nous rendre plus purs, plus beaux, plus parfaits, sachant que c'est ma foi qui m'assure quelque chose L'apôtre Paul va dire ceci dans 2 Timothée 4, 7 à 8. « J'ai combattu le beau, le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, désormais, pardon, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste Juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé Son avènement. Lorsque vous lisez l'épître aux Hébreux, il nous est dit que il nous parle de la foi des uns et des autres. Prenez le temps, Hébreux 11, relire la foi des gens. Ils n'étaient pas tranquillement sur leur canapé en train de prendre des raisins en grosses grappes parce que Dieu les bénissait. C'était constamment des gens qui ont traversé des épreuves difficiles, qui ont espéré au-delà de toute espérance. Ils avaient la certitude, ils avaient leurs yeux fixés sur ce que l'on ne voit pas. Mais ils avaient une assurance et c'est ça qui les gardait, c'est ça qui les conduisait. Et puis, voilà ce que Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai garder la foi. Et imaginez que vous arrivez finalement au ciel ou que Christ revienne, puisqu'on l'a chanté, et qu'il me rappelle ou qu'il revienne. Et qu'est-ce que le texte nous dit Il nous dit que nous allons recevoir, nous les hommes là, même si c'est à Dieu en général, mais au ciel, gloire, louange et honneur. Regardez, elle vous vaudra, « Louange, gloire et honneur ». Et c'est quoi la foi Mais mettez-vous, imaginez-vous d'être entouré d'une foule de, de, de serviteurs de Dieu, Abraham, Moïse, Paul, les apôtres, tous ceux qui sont là et qui vous applaudissent en disant « Bravo, tu as tenu le coup, tu as tenu le coup, malgré tout ce qu'on t'a fait subir, malgré tout ce que tu as vécu, et vous recevez gloire, honneur et louange. Vous n'avez pas envie de ça Mais ça, c'est le plus beau cadeau que les chrétiens ont, même s'il si faut que nous souffrions. Et c'est ça la beauté de notre Seigneur. C'est que les plans du diable sont détournés. Ce qui pourrait être aux yeux du monde quelque chose de négatif est en réalité le moyen que Dieu nous fait pour nous assurer le salut. Tu passes par des moments difficiles, loue Dieu ta foi est mise à l'épreuve, mais ta foi, c'est ce qui t'offrira gloire, honneur et louange, parce que tu recevras des applaudissements au ciel par les anges, par les serviteurs de Dieu, par Jésus-Christ lui-même, qui déposera sur ta tête une couronne en disant, t'as tenu le coup. T'as tenu le coup. Alors, vous comprenez que pour, pourquoi l'apôtre Pierre est capable de dire, considérez ça comme un sujet de joie. Considérez ça comme un sujet de joie. La souffrance n'est pas anormale, mes amis. La souffrance est normale. La persécution est normale. Et Dieu est même capable de transformer cette souffrance en faisant de cette souffrance quelque chose qui ne te dessert pas mais qui, au contraire, te sert. Parce que combien de temps on ne perd pas à faire n'importe quoi plutôt que d'être centré sur Dieu Eh bien, Dieu dit, non, je vais te purifier afin d'enlever tout ce qui ne sert à rien et faire en sorte que tout ce que tu gardes, c'est la foi il ne vous manque rien. L'apôtre Paul va dire, il ne vous manque rien parce que vous avez Jésus-Christ, vous avez la foi. C'est quand même beau. Est-ce que tu peux voir les épreuves comme étant un sujet de joie finale et non pas une malédiction La mort de Jésus entre les mains des hommes qui l'ont attaché, fouetté, placé sur une croix, fait mourir, était le plus grand des miracles. Alors que les hommes pensaient anéantir un prédicateur, Dieu était en train d'offrir son Fils unique. S'il lui a été traité comme ça, nous ne pouvons pas espérer être mieux traités. Mais il nous dit, ton héritage, ne peut pas se flétrir, ne peut pas perdre de sa beauté. Et c'est pourquoi nous attendons, nous espérons, comme l'apôtre dit, et non seulement cette couronne, je l'ai reçue, non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. On verra plus tard dans les textes ce, qu'est, ce que sont ces épreuves, des épreuves, des difficultés dans tout genre, des calomnies, du mal qu'on vous fait des injures, je crois que j'ai mis une liste, des, médic- euh, des médisances, des mauvais traitements, des insultes, des reproches, des fausses accusations, où ils souffrent parce qu'ils font ce qui est juste, ils souffrent parce qu'ils sont chrétiens, ou parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre va, va dérouler dans son texte, et c'est pour ça qu'on peut parler de l'épître de l'espérance. C'est qui qui leur fait du mal Ce sont leurs dirigeants, leur gouvernement, des maîtres, même des maris. Toutes ces épreuves, considérons-les comme des sujets de joie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oh, comme j'ai hâte de ton retour. J'aspire à ton avènement. Parce que je sais, Seigneur, que les luttes cessent à ce moment-là. J'ai hâte, Seigneur, de ce moment où, où je recevrai cette couronne de vie de ta part. Je regarde la foi de mes frères, de mes sœurs, de ceux qui nous ont précédés. Je les envie, Seigneur. Je veux une foi plus solide, plus forte. Et Seigneur, en sachant cela, je je dois peser ce que ça va me coûter. Aide-moi, Seigneur, à voir les épreuves au-delà de ce qu'elles sont pour les hommes, mais de ce qu'elles sont pour toi. Merci que c'est toi qui veilles à notre foi. Merci de ta grâce et de ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen.